1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Zahlen von RWE-CFO Markus Kreber, zu den Zahlen von EvoTech ceo Werner Landthaler und zu den Zahlen von 3U-IR-Chef Joachim Flying. außerdem zu italienischen Staatsanleihen Christoph Rieger und zu Gold und Silber Torsten Polleit, wird bei Degussa. Mehr zu den Interviews und weitere Beiträge finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann die gute Stimmung nicht halten. Schlechte Daten aus China, Rezession in Deutschland und eine inverse Zinskurve in den USA, das war etwas zu viel für den Markt. Die Stimmung drehte im Laufe des Mittwochs und der DAX verlor deutlich, minus 2,2 auf 11.493 Punkte. Auch die Wall Street verliert nach Eröffnung mehr als 2 Inzwischen hat sich auch Donald Trump per Twitter zu Wort gemeldet mit den Worten The Fed has got to do something. The FED ist die Central Bank of the United States, not the Central Bank of the World. Also eine erneute Aufforderung an die FED, etwas zu tun. Was außerdem passiert ist, hier in der Zusammenfassung.
0: Ja, Sie sprechen wieder China und USA und möglicherweise wird das Thema mit den Zöllen dann doch irgendwo verschoben. Das war, stand gestern, DAX, also im kräftigen Plus aus dem Handel gegangen. Jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen dann klarer dargestellt. Also USA wollen tatsächlich Strafzölle auf gewisse Geschenkartikel, sage ich mal ganz flapsig, mit iPhones oder Turnschuhe oder oder Bekleidungsstücke aus China. Diese Strafzölle, die eigentlich im September kommen sollten, die wir wir jetzt verschieben, in den Dezember rein. Also Weihnachten ist irgendwo gesichert. Und das hat weltweit zu diesem Aufatmen geführt. Dow Jones zum Beispiel plus anderthalb Prozent, wieder über 26.000 Punkte, 26.279. Und hat auch heute Morgen zunächst einmal zum kleinen Aufatmen im DAX geführt, der also geklettert war im Hoch bis 11.759 Punkte. Dann aber... Ja, und das ist die Kehrseite der Medaille, denn es gibt ja schon Zölle, Strafzölle auf Waren aus China und das macht sich bemerkbar, das macht sich bemerkbar bei der Industrieproduktion. Und das Wachstum hat sich dort abgeflacht auf den niedrigsten Wert seit 2002. Und das ist eine schlechte Nachricht. Und nachdem man zuerst äh, Hurra nochmal geschrien hat, okay, es war ein kleiner Schrei, es war ein hurra vielleicht hat man dann doch eher die Unterseite probiert. Und diese Tür, dieses Pendel knallt in die andere Richtung und wir sind jetzt relativ deutlich wieder im Minus. Also ein Hin und Her, ein Rauf und Runter, ein Hurra und Geschrei und dann wieder, wir sind alle todtraurig. Das hier innerhalb weniger Stunden an der Börse. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Die Börsen im Niedergang, so fühlt es sich zumindest ein bisschen an. Aber auf der anderen Seite reichen ja auch kleine positive Meldungen und die Anleger kommen zurück in den Markt, so wie gestern. Heute kamen dann wieder schwächere Meldungen von Konjunkturseite und es geht gleich wieder deutlich abwärts. Ganz schwierig einzuschätzen, was da los ist, aber zum Glück gibt es ja den Heiko-Thieme-Club. Herr Team wie ist gerade die Lage?
2: Die Lage ist sehr verwirrend, das muss man sagen, denn wir sind jetzt in einer sehr kritischen Phase angekommen. Es wurde ja gerade gesagt, gestern hatten wir am Nachmittag eine Twitter-Nachricht von Donald Trump, die ausreichte, um den DAX von einem Unterschreiten der 200-Tageslinie wieder zu befreien und dann in Minuten Schnelle über 200 Punkte zuzulegen, auch in den USA, war das plus über zwei Prozent und die Twitter-Nachricht war, die Strafzölle gegenüber China, die für September geplant waren, von Gütern in Höhe von 300 Milliarden mit 10 Prozent zu belasten, würde auf den Dezember verschoben werden. Begründung, man wolle den amerikanischen Verbraucher nicht um sein Weihnachtsgeschäft bringen. Und das Wichtige ist hier der letzte Satz. Zum ersten Mal erkennt indirekt die Trump-Regierung an, dass die Strafzölle den amerikanischen Verbraucher treffen und nicht die Chinesen, wie er immer behauptet. Und auch seine Mitarbeiter sagen ja, es betrifft China und nicht den amerikanischen Verbraucher. Es ist der amerikanische Verbraucher, der diese Strafzölle zahlt. Und gerade bei dem wichtigen Weihnachtsgeschäft hätte das spürbare Auswirkungen gehabt, auch auf die Stimmung der Amerikaner. Das soll damit vermieden werden. Das heißt, Trump gibt klein bei, ein Aufwärtstrend an der Börse. Nur noch drei bis vier Prozent Minus von den bisherigen Höchstständen, die wir gesehen hatten im Juli, war das Resultat. Aber heute schon gibt es weitere Fragezeichen und der Markt bröckelt ab und wird hier vorbörslich mit minus zwei bis 300 Punkten wieder gehandelt. Und im Windschatten dessen ist der DAX jetzt wieder aktuell unter der 200-Tageslinie, die markttechnisch nicht Unbedeutend ist. Man könnte das anders formulieren. Sie sogar bedeutungsvoll ist. Von vielen Technikern und Strategen wird sie betrachtet. Was heißt die 200 tageslinie Wenn der Index unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tages fällt, dann ist ein weiterer Rückgang sehr wahrscheinlich. Das heißt, müsste dann noch mit weiteren Abschlägen rechnen. Das heißt, im Klartext von einer Ausatemphase, die wir ja letzte Woche besprochen haben, nicht wahr, kommen wir jetzt in die Korrekturphase hinein. Und die Korrektur heißt im Klartext von den Höchsten vom Juli von 12.650, was wir gesehen haben, werden wir ein Minus haben, was die 10%-Marke erreichen und auch etwas überschreiten kann. Vielleicht so in der Größenordnung von 12 bis gar 13 Prozent. Und dann wären wir in der Nähe der 11.000-Marke etwas, was ich vor drei, vier Wochen noch für nicht sehr wahrscheinlich gehalten hätte. Bestenfalls mit 30 Prozent beziffert hätte. Und ich habe in den letzten Tagen immer wieder gesagt, dass jetzt hier auf meiner Tageshotline auch diese Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent liegt. Und das werden wir in den nächsten Tagen leider, wenn man so will, auch sehen. Und dann kommt eine nicht unbeachtliche Schwitzphase hinzu wo ist das Tiefstniveau erreicht, was macht man da in seiner Strategie. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten noch besprechen müssen.
1: Und das war es noch lange nicht mit Themen, denn es ist auch noch Berichtsmittwoch. Es gibt inzwischen ja neben den Berichtsdonnerstagen immer auch noch einen Berichtsmittwoch. Und es kommen jede Menge Unternehmen dran. Die wichtigsten greifen wir uns raus, nämlich unter anderem auch im DAX RWE. Wie waren hier die Zahlen?
0: RWE, der große Energiekonzern, dank eines starken, Energiehandelsgeschäft hat man im ersten Halbjahr mehr Gewinn gemacht. Das bereinigte Nettoergebnis kletterte von 683 auf 914 Millionen Euro. Bereinigt, das bedeutet in diesem Fall, ich würde mal so sagen, RWE Standalone, so versucht man das auch so ein bisschen zu vermarkten. Und RWE Standalone, das ist die alte RWE ohne die Tochter Energy die ja von dem Teilverkauf an den Konkurrenten E.ON steht. Also es bleibt Braunkohle, Kernenergie, die europäische Stromerzeugung und eben der Energiehandel. Und der hat sich hervorragend entwickelt. Insgesamt kommt das gut an am Markt. Wir haben hier den Spitzenreiter im DAX mit zum Mittagszeit ein Plus von 1,4 Prozent
3: und der Groß bei 25,77 Euro. Markus Kreber, Finanzvorstand der RWE AG.
4: Unsere Themen heute RWE Standalone, Energy, Klimakabinett, Kohleausstieg und grüner Strom. Die neue RWE ist DAX-Gewinner, denn sie haben gute Zahlen geliefert und alle Analysten links stehen lassen. Man hätte das gedacht vor fünf Jahren, dass RWE zu einem der größten Produzenten von grünem Strom aufsteigen würde. Wie viel Prozent des Stromes ist denn schon grün?
3: Also im Moment müssen wir natürlich auf unsere Zahlen gucken und sagen, wir haben die Transaktion ja noch nicht umgesetzt. Wir erwarten das jetzt für September, sodass der Blick, wie viel unserer aktuellen Stromproduktion schon grün ist, im Moment noch nicht der richtige ist. Da müssen wir uns dann nächstes Jahr darüber unterhalten.
4: Im ersten Halbjahr 2019 schoss der Gewinn im Vergleich zum Vorgesetzterraum nun um über 30 Prozent auf 914 Millionen Euro hoch. Das EBITDA kletterte um 20 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Was RWE an der Börse beliebt macht, ist ja auch die Aussicht auf Dividenden. Was können den Aktionäre erwarten? ja? Und das ist eigentlich auch gleich verknüpft mit der Frage nach der Jahresprognose.
3: Ja, wir haben ein sehr starkes erstes Halbjahr gesehen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer sehr guten Performance unserer Handelseinheit, die ein sehr starkes Handelsergebnis, aber auch starkes Gas- und LNG-Geschäft hatte. Das hat uns dazu veranlasst, dann auch die Gesamtjahresprognose für den Konzern um 200 Millionen Euro zu erhöhen. Wir haben aber immer gesagt, dass die Volatilität des Handelsgeschäftes keinen unmittelbaren Einfluss auf die Dividende haben wird. Insofern bleiben wir bei unserem ursprünglichen Ziel, die Dividende auf 80 Cent pro Aktie zu erhöhen.
4: Um mit Ihren eigenen Worten zu sprechen, ich zitiere aus der Pressemeldung, wie ist denn RWE finanziell gut in Form?
3: Also wir sind wir sehen sehr solide aus. Die Verschuldung ist sehr gering. Die ist zwar jetzt leicht gestiegen auf 4,7 Milliarden Euro. Das war aber ein erwarteter Effekt, weil wir eine künstlich niedrige Verschuldung letztes Jahr hatten, weil uns viele Mittel zugeflossen sind aus also sogenannten Variation Margins, wo ähm, wir unsere Positionen, die Strom- und, und ähm, Rohstoffpositionen auf Börsen absichern und da findet täglich ein Ausgleich über Variation Margin statt. Diese Absicherungsgeschäfte waren sehr gut gelaufen, insofern ist das Geld letztes Jahr zugeflossen und dieser Effekt dreht sich dieses Jahr wieder um. Insofern sieht man zwar optisch eine Erhöhung der Verschuldung, aber wenn Sie die im historischen Vergleich von RWE angucken, liegt die in sehr soliden und niedrigen Bereich. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
4: Wenn Sie jetzt so eine Prognose sich überlegen oder da rangehen, wie vorsichtig können Sie so eine Prognose machen? Würden Sie wagen, eine Zahl zu nennen, wo Sie glauben, wie hoch kann Gold und Silber noch steigen? Und was ist eigentlich die Problematik bei so einer Prognose?
5: Bei Prognosen, insbesondere bei Edelmetallen, das hat auch die Erfahrung, meine persönliche Erfahrung gelehrt, muss man sehr vorsichtig sein, denn es gibt letztlich keine einfache Formel, mit der sich die Preisentwicklung der Edelmetalle prognostizieren ließ. Also anders als beispielsweise Aktien und Anleihen haben ja die Edelmetalle keinen Zahlungsstrom, mit dem sich die Angemessenheit der Marktpreise für Edelmetalle abschätzen ließe. Und insofern stelle ich insbesondere auf eine Langfristbeziehung ab, die man in den letzten Jahrzehnten zwischen Gold, der Geldmenge und dem Zins und auch den Kreditaufschlägen in den Märkten, die man beobachten konnte. Und auf dieser Basis kann man zumindest einen Hinweis gewinnen, wo denn der Goldpreis stehen müsste, wenn die Langfristbeziehung nach wie vor Gültigkeit hätte. Und wendet man dieses Verfahren an, so zeigt sich ein Goldpreis von ungefähr derzeit 1.500 US-Dollar pro Feinunze. In die Zukunft, in die nächsten 12, 16 Monate geblickt, wenn man also die insbesondere Wachstumsrate der Geldmenge weiter fortsetzt und auch die Zinskonstellation berücksichtigt, wie sie heute vorliegt, dann hat man gute Gründe zu vermuten, dass der Goldpreis dann im Trendverlauf Richtung 1.700 sich nach oben schrauben
1: wird. Und dann gab es Evotech. Gab ja heute früh auch schon ein Börsenradio-Interview mit dem Vorstand Landtaler. Evotech plant unter anderem eine Übernahme und hat die Prognose erhöht. So viel schon mal vorab. Wie kommt das alles am Markt an?
0: Zunächst einmal gut. Aber man ahnt schon wieder, dass es dann weitergeht. Mittlerweile hat sich ja doch das Fähnchen gedreht und die Evotech-Aktie kostet 24,21 Euro. Und das ist ein. Minus von dann doch einem Prozent. Die Zahlen an sich, die sehen gut aus. Sie haben es schon kurz skizziert. Ein starkes erstes Halbjahr, über das berichtet wird. Man erhöht die Prognose für Umsatz und Ergebnis. Ja, aber leicht. Also beim, beim Umsatz gut, da erwartet man 19 Prozent mehr. Bislang waren es 15 Prozent. Das Ergebnis soll klettern um mehr als 10 Prozent. Bislang rund 10 Prozent. Also gut, das ist eben jetzt nicht Ganz so stark, wie man es vermuten könnte hinter einer Headline. Man erhöht die Prognose, aber immerhin, also
6: es scheint da einigermaßen rund zu laufen. Grüß Gott, mein Name ist Bernhard Hanschaler. Ich arbeite für Just
4: JustBio, die neueste Übernahme. Was hat sie gekostet oder was haben Sie jetzt da im Haus? Was macht JustBio?
6: Just, müssen Sie wissen, steht für Justice. Und Just Justice ist die Mission, die zur Gründung von diesem Unternehmen geführt hat, um Biologika, also Antikörper, effizienter und damit preisgünstiger auf der Basis von neuen Technologien erstens entwickeln und zweitens auch produzieren zu können. Das ist für uns strategisch besonders langfristig wichtig, weil wir im Bereich von kleinen Molekülen bisher Hauptexpertise aufgebaut haben und just die perfekte Ergänzung für den immer geplanten strategischen Schritt in große Moleküle gewesen ist. Das ist die ehemalige Kerntruppe der Forschungsmannschaft von Amgen. Das ist ein großes Unternehmen in Seattle, USA gewesen. Die haben sich ausgegründet, haben das Unternehmen in extrem rascher Geschwindigkeit auf top gebracht und auch ein tolles Geschäftsmodell aufgebaut, dass wir im ersten Schritt 60 Millionen Dollar bezahlt haben, mit einer Earn-out-Komponente, einer sehr langfristigen Performance-Komponente von zusätzlich 30 Millionen Dollar. Das heißt, die Gesamtübernahme kostet ungefähr 90 Millionen Dollar. Aber wichtig ist, dass die Konzeptidee eigentlich erst am Anfang steht und langfristig Produktionsanlagen aufgebaut werden sollen für Antikörper, wo wir größere Investitionsvolumina jenseits von 100 Millionen Dollar derzeit evaluieren um sogenannte J-PODs, also Produktionsanlagen für neue, hochwertige, kleine, flexible Antikörperprodukte aufzubauen.
7: Christoph Rieger, Leiter Zins- und Credit Research bei der Commerzbank.
1: Wir haben gerade beim Staatsanleihenbereich ja viele spannende Themen, über die wir sprechen können. Alle möglichen Krisen, aber auch teilweise die andere Richtung. Einsteigen möchte ich mit Italien. Nachdem Innenminister Matteo Salvini da verkündet hat, dass er die Regierungskoalition aufkündigen will, haben vor allen Dingen die Renditen für die Staatsanleihen dort reagiert. Zwar nicht ganz so heftig, aber in Europa sieht man steigende Renditen nicht mehr allzu oft und damit eben auch fallende Anleihekurse. Auch Spanien und Portugal haben das ja ein kleines Stück weit auch zu spüren bekommen. Auch da gab es Reaktionen nach diesem Thema. Wie schätzen Sie dort gerade die Lage ein?
7: Ja, die Marktsicht auf Italien, insbesondere auf Herrn Salvini, hat sich deutlich gewandelt in den letzten Monaten. Es ist noch gar nicht so lange her. Da war der Markt beruhigt sogar über die Aussichten, dass wir Neuwahlen kriegen, wo Herr Salvini dann letztendlich Regierungschef wird, Ministerpräsident. Aber mittlerweile durch einige Aussagen, die er getätigt hat, den Konflikt mit der EU, den er immer weiter befeuert, hat man hier an den Bondmärkten doch jetzt übernehmend Sorgen dass ja eine von Salvini geführte Regierung hier die Lage eher noch verschlimmern wird. Insofern, als Herr Salvini seit letzter Woche ganz klar dazu drängt, schnell Neuwahlen zu erreichen, sind die Anleiherenditen deutlich gestiegen, das heißt die Kurse italienische Anleihen gefallen. Das hat sich jetzt in dieser Woche wieder etwas beruhigt, weil es doch nicht so schnell kommt. Herr Salvini ja eigentlich eine kleine Niederlage sogar im Senat erleiden musste und insofern ja dieses Szenario zumindest auf die kurze Sicht erstmal abgewendet ist.
1: Und dann haben wir die Automobilbranche, über die sprechen wir zurzeit ja häufiger, denn die ist wirklich angeschlagen, auch die Zulieferer erwischt ist. Und da gibt es einen Zulieferer, der sowieso schon angeschlagen war und den es jetzt noch deutlicher trifft. Leoni, wie waren hier die Zahlen?
0: Das ist im Grunde genommen ein Trauerspiel, was dort abgeht, aber ein Trauerspiel, was die Börse dann doch irgendwo ein bisschen besser handelt als noch zu Beginn des Tages. Also das Minus bei Leoni ist nach wie vor zu sehen am Kurs, aber nicht mehr ganz so deutlich wie heute Morgen. Die Aktie verliert jetzt knapp 1%, neun Euro. Ja, es ist ein relativ angeschlagenes Unternehmen. Man leidet weiter unter der Flaute der Autoindustrie. Man ist ja hier der Spezialist für Kabelnetze, für für Bordnetze. Also mittlerweile ist ja da alles irgendwo... Kabel teilweise auch mit Lichtwellenleiter und so weiter. Aber das Geschäft ist schwer geworden. So schwer, dass man einen kräftigen Verlust verbucht. 44 Millionen Euro im zweiten Quartal. Das Vergleichsquartal, also vor einem Jahr, war wesentlich besser, da war ein Plus von 41 Millionen gestanden. Und wenn wir jetzt das zweite Quartal betrachten, müssen wir auch das erste noch mal kurz betrachten. Das war ich auch schon relativ deutlich im roten Bereich. Also zwei Quartale hintereinander mit Verlust, das ist nicht gut. Umsatz sinkt ebenfalls wegen besagter Probleme mit der Automobilindustrie um 6% auf 1,25 Milliarden. Und was ziemlich bedenklich ist, der sogenannte Free Cash Flow, also das, was da an Barmitteln rein und raus geht, geht eher raus. Minus 72 Millionen, das ist bedenklich schwach. Und der Vorstand versucht auch irgendwo, diese prekäre Lage zu stabilisieren. Offensichtlich, wie ich eingangs skizziert hatte, was den Kurs angeht, glaubt man ihm man hat jetzt auch die Prognose für das Jahr noch einmal bestätigt und man glaubt dem Vorstand, dass er dieses Schiff wieder gerade richten kann. Personalabbau geht ja schon seit einiger Zeit einher und man versucht, wie gesagt, die Löcher zu stopfen, das Wasser abzupumpen und das Schiff, was da heißt Leoni, auf Kurs zu halten.
8: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
4: Nochmal zu Ihrer Struktur, um das zu verstehen. Es gibt ja da vielleicht noch was, was Sie verkaufen können, beziehungsweise was vielleicht ein altes Geschäft ist, zum Beispiel Telefonie. Würden Sie an Wind weiter festhalten? Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen zu w SE erzählen und von der Selfio, Heimwerker-Online-Shop, da gibt es ja auch viele Nachrichten. Da scheint auch sich viel zu tun.
8: Das sind viele Fragen, Herr Heinrich. Ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Wir Schreiben heute in der Pressemitteilung zu den Halbjahreszahlen, dass wir mit unserem Fokus auf die Wachstumsfelder Cloud Computing und Onlinehandel dem Konzern Schritt für Schritt ein neues Profil geben. Das entsteht ohnehin organisch dadurch, dass diese beiden Bereiche in der Weclab das Cloud Computing in der Selfio der Onlinehandel äußerst stark wachsen. Wir haben hier ein Plus von 54 bzw. 24 Prozent im Vorjahresvergleich und wir sehen derzeit nicht wirklich die Wachstumsbremsen, die da das organische Wachstum behindern könnten. Wir werden sicher nachdenken, wie sich dieses organische Wachstum im Konzern auf die Gewichtung verteilt. Es ist augenscheinlich, dass diese beiden Bereiche immer volumenstärker werden im Konzern. Wir werden zunächst unsere Kerngeschäftsfelder, Telefonie, auch erneuerbare Energien, die wir nach wie vor hier halten, nutzen. Inwieweit sich künftig Veränderungen in der Konzernstruktur ergeben, ist ein offenes Thema. Wir werden über Optionen, falls sie sich bieten, nachdenken. Marktbericht.